0: ¡Buenos días, mis queridos padres, madres, docentes o personal del ámbito educativo! Espero que nos acompañen en todo el podcast de Mañanas Totalmente Especiales. Le doy la bienvenida y ¡comenzamos! En este nuevo episodio de Mañanas Totalmente Especiales traemos un tema que genera gran controversia y que eh, actualmente eh, los papás y las mamás suelen estar eh, utilizando, eh, digamos, el teléfono móvil para calmar a sus niños y a sus niñas en ciertos momentos. Como bien sabéis, estamos inmersos en una sociedad digital y sobre todo en el uso descontrolado de los teléfonos móviles. Entonces, eh, me gustaría hablar sobre este tema, dar una serie de tip que tips que podemos utilizar... Pero para ello primero me gustaría contextualizar eh, con una serie de términos que probablemente estéis familiarizados o no y si no lo estáis eh, los vamos a explicar aquí en, el, en este episodio y que nos van a ayudar a mejorar eh, nuestra manera de ver la vida y eh, nuestra manera de enfocar la educación de nuestros niños. Para contextualizar este tema, primero voy a hablar de la sociedad digital, que es aquella en la que la tecnología de la información y la comunicación, TIC, como se conoce, juega un papel fundamental en la vida cotidiana de las personas y en la organización y el funcionamiento de instituciones y de empresas. En esta sociedad, la información se produce se comparte y además se consume a través de estos medios digitales como Internet, redes sociales, aplicaciones móviles y dispositivos electrónicos. La sociedad digital ha transformado la forma en la que las personas interactúan entre sí, así como la manera en que acceden y comparten información. Esta transformación ha tenido un impacto significativo tanto en la economía, la cultura y sobre todo en la educación, que yo como docente lo estoy viviendo en primera mano, y ha creado nuevas oportunidades para la innovación y el desarrollo, también en el campo educativo. Sin embargo, también ha generado una serie de desafíos en cuanto a la privacidad, a la seguridad y a la brecha digital. Ya sabéis que no todos podemos acceder a tener un teléfono móvil o no todos podemos acceder eh, a tener un ordenador que en muchos casos eh, se viven en los colegios niños que no tienen el, el acceso a internet y parece una locura en, el, en la época en la, en la que vivimos. La sociedad digital ha tenido un impacto significativo en la educación, tanto en la forma que se imparte como en la forma que se aprende. La tecnología de la información y la comunicación ha proporcionado nuevas oportunidades para el acceso a la educación, el aprendizaje personalizado y la colaboración en línea. Algunos de los efectos más importantes de la sociedad digital en la educación pues los vamos a enumerar a continuación y son los siguientes mayor acceso a la educación, la educación en línea y la educación a distancia han permitido que las personas accedan a cursos y programas educativos en línea, lo que ha hecho posible que aquellos que antes no podían hacer la educación ahora puedan hacerlo. Ya sabéis que eh, hablamos de la, la, de la brecha digital, esto es importante, no todo el mundo tiene acceso, pero sí que es verdad que se ha mejorado este acceso a la educación. Aprendizaje personalizado, las TIC también han permitido que la educación sea más personalizada, ya que los estudiantes pueden trabajar tanto con a su propio ritmo, como elegir los materiales que mejor se adapten a su estilo de aprendizaje y recibir una retroalimentación instantánea. También la colaboración en línea. Las herramientas de colaboración en línea como foros, plataformas de trabajo, en grupo y demás han permitido que los estudiantes trabajen juntos en proyectos y tareas independientemente de su ubicación geográfica. Esto nos permite el acercamiento ¿vale? eh, de... Diferentes personas, de hecho yo eh, eh, como docente he estudiado hace poco un máster y yo lo he hecho en, en línea y he estado trabajando eh, con gente de La Rioja, de Galicia, de incluso gente del otro lado del charco como puede ser Colombia, como puede ser México y la verdad es que es enriquecedor este, este esta colaboración en línea digamos. También la innovación educativa, que la sociedad digital ha dado lugar a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje móvil y el aprendizaje en línea. Estos nuevos enfoques han abierto la puerta a una mayor innovación educativa. Sin embargo, también hay desafíos en la educación en la sociedad digital, como la necesidad de desarrollar habilidades digitales para estudiantes y educadores, el riesgo de la brecha digital de la que tanto hablábamos anteriormente y la necesidad de equilibrar el uso de la tecnología con el aprendizaje tradicional. Esto también es importante, no debemos de olvidar ese aprendizaje tradicional que también nos sirve en ciertos momentos, no eh, centrarlo todo a la tecnología. En resumen, la sociedad digital ha cambiado la forma en la que la educación se concibe, se implementa, es decir... Eh, es necesario seguir investigando y adaptando la estrategia educativa para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología. Eso es, hay, tenemos que tenerlo clarísimo. Pero aquí vamos al tema en cuestión y al que más eh, controversia genera, que es los padres que utilizan el móvil para eh, calmar las rabietas de sus eh, niños o incluso para eh, tenerlos ocupados mientras ellos hacen otro tipo de actividad. El uso del teléfono móvil para distraer a los niños y mantenerlos tranquilos puede ser una solución temporal, pero no es una buena estrategia a largo plazo. Los niños necesitan atención y tiempo de calidad con sus padres y el uso del teléfono móvil puede interferir con la comunicación y el vínculo emocional. En mi anterior episodio hablábamos sobre el apego emocional, digamos que esto también está relacionado, es decir... Si yo no le doy un tiempo de calidad a mi niño ni le doy una atención necesaria por parte de la figura paterna puede hacer que se genere un apego inseguro y que eh, nuestro niño probablemente tenga problemas con las relaciones sociales. De hecho la tecnología ya nos está abriendo uh, una, una brecha en cuanto a que hay niños que no saben cómo relacionarse porque todo lo hacen a través de la pantalla. Además, el uso excesivo del teléfono móvil puede tener un impacto negativo en la salud y en el desarrollo de los niños. La exposición prolongada a la luz eh, emitida por las pantallas de los dispositivos electrónicos puede afectar al sueño a la salud y a la salud visual de los niños. También puede afectar al desarrollo cognitivo y social de los niños, ya que pueden perder la oportunidad de aprender a interactuar y comunicarse con otros en persona, es de lo que estábamos hablando anteriormente. En lugar de utilizar el teléfono móvil para mantener a los niños callados o tranquilos, los padres pueden utilizar otras estrategias para mantener a sus hijos entretenidos y ocupados como leerles sus libros, jugar juntos o realizar actividades al aire libre. También pueden establecer límites en el uso del teléfono móvil y fomentar la comunicación abierta y honesta con sus hijos para ayudarles a desarrollar habilidades sociales y emocionales. Eh, voy a contar una experiencia mmm, que me contaron hace poco y me pareció bastante interesante. Había una mamá que desarrollaba una serie de, eh, digamos, kits de supervivencia que los utilizaba para eh, que su eh, a la hora de que se fueran a, con sus niños a comer a un restaurante, dárselos en puestos del teléfono móvil. Estos kits eran como una especie de, de, de digamos... Tupper, donde llevaban pegatinas, llevaban eh, rotuladores, lápices de colores y demás. Y entonces, en vez de darle el teléfono móvil, lo que hacía es que le daba este kit para que ellos estuvieran entretenidos porque es normal que los niños se desesperen con facilidad y más en situaciones sociales. Nosotros nos desesperamos como papá y como mamá porque no nos hacen caso, pero si hacemos este tipo de estrategias podemos eh, conseguir digamos más tiempo para nosotros y que nuestros niños estén desarrollando eh, pues, habilidades de tipo culturas como la pintura o, o incluso eh, actividades que permitan el, el desarrollo cognitivo del de niño. El teléfono móvil tiene un impacto negativo en el desarrollo. El uso de excesivo del teléfono móvil, como bien sabéis, eh, puede afectar al desarrollo de los niños y jóvenes en varias áreas. Algunas de las posibles consecuencias negativas pues son el desarrollo cognitivo. La exposición prolongada a los dispositivos electrónicos puede afectar el desarrollo cognitivo en los niños, especialmente en las áreas relacionadas con la atención, la memoria y el lenguaje. Además, el uso excesivo de este puede disminuir la capacidad de los niños para concentrarse y aprender en entorno sin distracciones. La salud mental es otro de los campos que tiene un impacto negativo. El uso excesivo del teléfono puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental en los niños. Además, el uso de las redes sociales puede exponerlos a la presión social, a la comparación constante con los demás. Lo que puede tener un impacto negativo en su autoestima, en su bienestar emocional. Nos pasa a nosotros como adultos, no le va a pasar a ellos como niños. Las habilidades sociales... Pueden interferir en el desarrollo de las habilidades sociales, emocionales y saludables. Es lo que estábamos hablando, lo que hablábamos del apego inseguro. Los niños pueden tener, perder la oportunidad de aprender a comunicarse y relacionarse eh, con otros en persona, lo que puede afectar a su capacidad para fomentar relaciones significativas, satisfactorias y de calidad. Esto es muy importante. Además, también... Puede afectar a la salud física. El uso prolongado del teléfono móvil puede tener un impacto muy negativo en la salud física de los niños, especialmente en la postura, porque tendemos a encorvarnos hacia adelante, así como en la salud ocular. Puede generar problemas de visión. Además, el uso del teléfono móvil antes de dormir puede afectar al sueño de los niños y a su capacidad de descansar adecuadamente. Ya sabéis que nos rompe los biorritmos del sueño. En general, el uso responsable del teléfono móvil es importante para minimizar los posibles efectos negativos en el desarrollo de los niños. Los padres deben de establecer límites claros en el uso del teléfono móvil y fomentar otras actividades que promuevan un desarrollo saludable como la lectura, el juego al aire libre y la interacción social en persona, que son actividades que en plena sociedad digital se están dejando de la mano y que son muy importantes para el desarrollo pleno de nuestros hijos. ¿Qué soluciones alternativas os traigo para pasar tiempo con nuestros hijos en vez de darle el teléfono móvil? Pues existen muchas formas en las que los padres pueden pasar tiempo de calidad con sus hijos sin recurrir al uso del teléfono móvil. Te voy a presentar alguna idea: ¿Jugar a juego de mesa o cartas? Los juegos de mesa y cartas son excelentes opciones para eh, pasar tiempo en familia, fomentar el trabajo en equipo y la resolución de problemas, que son cosas que se llevan haciendo desde hace mucho tiempo y que a día de hoy eh, se están materializando a través de aplicaciones móviles y eh, se está perdiendo ese componente eh, táctil. Realizar actividades al aire libre, como caminar, andar, la bicicleta, ir al parque... pues Todas estas pueden proporcionar una experiencia divertida y estimulante para que los niños, mientras les permite explorar y aprender sobre el mundo... Eh, también le genera, digamos, eh, una interacción social con el mundo que les rodea. Leer juntos. La lectura es una actividad relajante, educativa y que puede fortalecer el vínculo emocional entre padre e hijo. Lo que siempre se ha dicho, papá, mamá, léeme un cuento antes de acostarme. Esto es súper importante y se genera un vínculo emocional de mucha calidad. Cocinar juntos. Como... Pues vamos a ver, cocinar en familia puede ser una actividad divertida y educativa y que también fomenta habilidades culinarias saludables. Eh, lo hemos estado haciendo en pandemia, ¿por qué tenemos que perderlo? Podemos trabajar con nuestros hijos y eh, puede ser una actividad bastante gratificante. Practicar deportes, la práctica de deportes como el fútbol, el baloncesto, el tenis, pueden ser una excelente manera de fomentar la actividad física y pasar tiempo juntos. Ojo con la competitividad en este ámbito, papás y mamás que muchas veces mmm, no somos conscientes y hacemos ciertos comentarios que pueden afectar a nuestros hijos. Artes y manualidades. La realización de proyectos de arte y manualidades puede ser una actividad creativa y divertida que permite a los niños expresarse y desarrollar habilidades motores finas, que es súper importante para el desarrollo. Así como optar por salidas culturales, la visita a los museos, las galerías de arte y otros lugares culturales pueden ser una forma emocionante de aprender sobre diferentes culturas y estilos de arte. Aquí tengo que decir que yo soy de Cartagena, os invito a que venga de Cartagena porque tenemos tres milenios de historia y eh, al que le guste la época romana somos una ciudad mmm, con mucha historia en este ámbito. En general, las actividades que involucran la interacción social, el aprendizaje y la exploración son excelentes formas de pasar el tiempo con los niños y fomentar su desarrollo de forma saludable. No es recomendable utilizar el teléfono móvil para calmar a un niño que llora aunque puede parecer una solución rápida y efectiva en el momento, el uso del teléfono móvil para calmar a un niño puede tener efectos negativos a largo plazo. En primer lugar, el uso del teléfono móvil para calmar a un niño puede crear una asociación entre la tecnología y la solución de los problemas emocionales, lo que puede conducir a una dependencia tecnológica y a una a falta de habilidades para manejar emociones de forma saludable. Además, el uso del teléfono móvil para calmar a un niño puede interferir en su capacidad para desarrollar habilidades de autorregulación emocional. Es decir, nuestros hijos tienen que regularse eh, viviendo las emociones. Si yo, cada vez que eh, tiene una rabieta, le doy el teléfono móvil, me asocia y mm, no va a saber regular sus emociones eh, en, para posteriores situaciones. Es importante que los niños aprendan a reconocer y expresar sus emociones de manera saludable y a desarrollar estrategias efectivas para manejar ciertas situaciones estresantes y emocionales. Es muy importante que nuestro hijo llore y sepa regular sus emociones. En lugar de utilizar el teléfono móvil para, para calmar a un niño, es importante proporcionar un ambiente seguro y tranquilo, ofrecer consuelo, apoyo emocional y ayudar al niño a desarrollar habilidades efectivas para manejar sus emociones y resolver problemas de manera saludable. La cercanía que se está perdiendo. Hay varias alternativas efectivas para calmar a un niño durante una rabieta. Que son más, digamos, eh, saludables que el uso del teléfono móvil. Te voy a dar algunas sugerencias. Mantener la calma, lo primero que debes de hacer es mantener la calma durante una rabieta. Y tienes que recordar que los niños están aprendiendo a controlar sus emociones. Entonces, mantener la calma puede ayudar a reducir la intensidad de la rabieta. Es decir, si a ti el niño te ve tranquilo, va a frenar un poco sus emociones. Hablar con el niño. Hablar con el niño y preguntarle qué le está molestando puede sentir o puede, eh, digamos, eh, ayudarle a sentirse escuchado y entendido. Además, esto puede ayudar a identificar el problema subyacente que se está, eh, digamos, causando y que se está exhibiendo a través de las rabietas. Ofrecer consuelo, hay que ofrecer consuelo, cercanía, abrazarlo, darle cariño. Todo esto puede ayudarlo a sentirse seguro y protegido, pero sin pasarse. Mamá y papá no hay que sobreproteger, nuestros niños deben de aprender solos. Distrae al niño, ofrecer al niño una actividad que le guste, como leer un libro, jugar, decirle que nos vamos al parque, puede ayudar sobre todo a distraerlo de la situación que le está causando esta rabieta. Proporcionar otras opciones, un campo ¿vale? digamos de opciones eh, como elegir entre dos actividades, dos alimentos, mmm, todo esto puede ayudar a ayudarlo a sentirse más en control y reducir la, pro la probabilidad de que la rabieta vaya a más. Además, también podemos utilizar eh, técnicas para ayudar al niño a respirar, enseñar al niño a respirar profundamente y a exhalar lentamente puede ayudarlo a relajarse y reducir esta intensidad. De la rabieta. Es importante recordar que cada niño es único y que puede responder de manera diferente a las diferentes estrategias para calmar la rabieta. Lo más importante es ser paciente, cariñoso y buscar una solución saludable y efectiva para el niño y para la situación que está viviendo. Aquí vamos a, a, a irnos al extremo, al extremo contrario, es decir, no al extremo contrario, sino a la opción contraria, porque el uso del teléfono móvil también puede tener algunos beneficios para los niños, siempre y cuando se utilice de manera adecuada y equilibrada. Algunos de los beneficios que tiene el uso del teléfono móvil para los niños pueden incluir un acceso a la información, el teléfono móvil puede ser una herramienta útil para que los niños accedan a la información educativa y de interés, como libros electrónicos, aplicaciones ed educativas, vídeos educativos... Todo esto nos sirve para poder trabajar y para tener un componente electrónico con el que eh, poder trabajar ciertas actividades. La comunicación. El teléfono móvil puede ayudar a los niños a mantenerse conectados con amigos y familiares que viven lejos o que no ven con frecuencia. Las relaciones sociales hay que trabajarlas tanto cercanamente como lejanamente, sobre todo si tenemos familiares en otras comunidades. Además, puede ser una herramienta útil para comunicarse en caso de emergencia. Hay que, util hay que saber utilizar o enseñar a nuestros hijos a utilizar el teléfono móvil para que en un momento dado eh, puedan llamar al 112 en caso de una emergencia. Esto es importantísimo porque nos mmm, pueden ayudar a salvar alguna vida o incluso a nosotros mismos si nos ha pasado cualquier situación que no podemos controlar como adultos pero nuestro hijo puede llamar al 112. El entretenimiento. El teléfono móvil puede proporcionar al niño entretenimiento en momentos de aburrimiento o durante largos viajes. Esto puede incluir juegos, películas y programas de televisión educativos. Vamos a optar por la opción educativa, eh, donde el niño tenga que utilizar, digamos, ese componente cognitivo y que esté, eh, ya que usa el teléfono móvil, que aprenda, que esté teniendo un proceso de enseñanza-aprendizaje a través del uso del teléfono móvil. Así como, por último, el desarrollo de habilidades tecnológicas. El uso del teléfono móvil puede ayudar a los niños a desarrollar habilidades tecnológicas y e informáticas que serán valiosas en un futuro. Es importante recordar que, aunque el teléfono móvil puede tener algunos beneficios, es importante limitar su uso y supervisar la actividad en línea de los niños para garantizar que estén seguros y saludables. Sí. La desdigitalización puede ser beneficiosa de vez en cuando, especialmente para nuestra salud mental y emocional. En un mundo cada vez más digital, es más fácil sentirse abrumado y agotado por la tecnología, especialmente si pasamos mucho tiempo frente a las pantallas y en línea. Hace poco salió en el telediario un profesor que había hecho una investigación, digamos, bueno, un experimento con unos alumnos y le había invitado a que dejaran de utilizar el teléfono móvil y eh, se dieran cuenta de los beneficios que tiene no usarlo. La verdad que es bastante curioso y si lo buscáis por internet es probable que lo encontréis. y sobre todo utiliza este término, desdigitalización que es sobre el que vamos a hablar ahora mismo. Algunos de los beneficios que podemos encontrar con la desdigitalización, pues se puede incluir mejorar el sueño, ya sabéis que el uso de la tecnología antes de acostarse puede interferir en la calidad del sueño, desconectarse de los dispositivos digitales antes de dormir puede ayudar a mejorar el sueño y la calidad del descanso, la reducción del estrés, la tecnología y las redes sociales pueden ser una fuente de estrés y ansiedad, la desdigitalización puede ayudar a reducir el estrés y aumentar la sensación de tranquilidad. Mejorar las relaciones interpersonales, si nos las mejoran los niños pequeños, en los adultos, como es claro, eh, también lo va a hacer. Pues eh, esta tecnología puede interferir en nuestras relaciones interpersonales, ya que nos distrae y nos aísla de la gente que tenemos alrededor. Puede ayudar a mejorar nuestras relaciones personales y fomentar la comunicación cara a cara, que se está perdiendo. Fomentar la creatividad. La desdigitalización puede fomentar la creatividad y la imaginación, ya que nos permite dedicar tiempo y atención a actividades más analógicas, como el dibujo, la escritura o la exploración del mundo que nos rodea. También podemos utilizar podcast, que es muy interesante. Estamos utilizando el mundo digital y mmm, nos eh, puede ayudar, digamos, a... Eh, Aprender ciertas cosas, porque igual que hay podcasts como el que estoy haciendo yo, de este tipo, que nos da una visión de lo que es la educación especial o de temas en concreto sobre el ámbito educativo, también tenemos podcasts para aprender historia, para aprender matemáticas, para aprender lengua y son igual de interesantes utilizarlos. En resumen, de vez en cuando puede tener efectos beneficiosos en nuestra salud mental y emocional y puede ayudarnos a equilibrar el tiempo que dedicamos a la tecnología a las pantallas con otras eh, actividades más saludables y significativas. Si bien es cierto que todo a su debido momento y de forma gradual es bueno en la tecnología. La tecnología puede ser una herramienta poderosa y valiosa en muchos aspectos de nuestra vida, desde el trabajo hasta el aprendizaje, desde el entretenimiento hasta la comunicación. Sin embargo, es importante usar la tecnología de manera equilibrada y saludable, para terminar, sabéis que siempre me gusta hacer alguna referencia o daros algún eh, artículo o daros algunas pautas para eh, desa desarrollar pues, bueno, pues este, este tipo de temas que se trata en el podcast. En este caso, os traigo eh, una serie de aplicaciones educativas disponibles para, para niños que están en línea y que usándolas de manera adecuada y responsable nos pueden aportar ciertos beneficios. Algunas aplicaciones educativas que se pueden utilizar con cabeza con nuestros niños son el CAN Academy Kids. Es una aplicación que ofrece actividades y juegos para niños de 2 a 7 años. La aplicación está diseñada para ayudar a los niños a aprender habilidades importantes como la lectura, la escritura y las matemáticas. Duolingo, que es una aplicación de aprendizaje de idiomas que puede ser útil para los niños que quieren aprender un nuevo idioma o mejorar sus habilidades en uno que ya conocen, también muy importante y muy buena, funciona muy bien. El Scratch JR, que es una aplicación de programación diseñada para niños de 5 a 7 años. Esta aplicación enseña a los niños a crear animaciones y juegos eh, básicos utilizando bloques en código. Esta es muy... Eh, específica de la tecnología. The Stormes, que es una aplicación creativa para que los niños eh, les ayude a desarrollar su imaginación y habilidades de la escritura. La aplicación presenta un conjunto de palabras aleatorias y los niños tienen que crear una historia utilizando esas palabras. Y, por último, el Dragon Box, que es una serie de aplicaciones que enseñan a los niños matemáticas a través de juegos y rom rompecabezas. Esta aplicación es adecuada para niños de 4 a 12 años. Todas estas aplicaciones y todos estos eh, consejos que os doy son eh, digamos, información vital y que se pueden utilizar para eh, que nuestros niños se desarrolle de la manera más plena posible y en las eh, mejores condiciones posibles también. Bueno, y esto es todo. Espero que hayáis podido aprender algo más sobre este tipo de trastornos, que hayáis recibido la información que día a día necesitamos como padres, madres, docentes y personal del ámbito educativo. Y nada más, aquí estamos. Os animo a que os suscribáis a la plataforma donde me estéis escuchando y que paséis buena semana.